0: Здравствуйте, Шивотова Гутилов. Хорошей недели. Мы продолжаем занятия по поводу Шма и по поводу молитвы Шва. Мы остановились на посуке, на предложение у аль Альмезузозы с Бейсеха и напишите их на мизузах, на косяках двери твоего, дверей дома твоего и на воротах твоих. В прошлый раз мы обсудили о том, что заповедь мизузы она не связанная со временем, поэтому ее обязаны соблюдать и женщины, и мужчины. Теперь я хочу начать с такого вопроса, провокационного немножко. Сейчас я нахожусь вот здесь, вот, скажем, я не знаю, как это назвать, студии, допустим, и даю урок. У меня дома висит Мезуза. Выполняет сейчас Мицу Муза или нет? То есть человек, который находится, у меня дома сейчас находятся дети и жена, поэтому я, безусловно, выполняю Мизуза, они выполняют. Но человек, у которого есть дом, в котором сейчас никто не живет, а он находится в другом месте. Выполняет он заповедь Мизуза или не выполняет заповедь Мизуза? С чем связан этот вопрос? Макгедер, определение заповеди Мизуза. Мизуза выполняется в том случае, если я нахожусь в доме, и в этом доме я сейчас хаял бы Мизуза, я обязан заповедь Мизуза, или я обязан выполнять заповедь Мизуза, если у меня есть дом, в котором никто не живет сейчас. Интересно одну из доказательств. Это Махлокиса. На эту тему есть спор. Гемория Иерушалмы. Спор Танаем, который приводится в Гемории Иерушалмы. Я в Ирушалме его не видел, я его видел в Рабеке -Вегере. Но интересно одну из доказательств, которая приводится из нашей Гемории из Талмода Бавли. Доказательство такое. Очень известная история. О, Давида Мелых, о царе Давида. Давид Амеллах однажды пошел в Бейтмирхадзе, в баню, в Николю, не знаю точно куда. И вот, находясь в Бейтмирхадзе, он подумал, человек, который царь, заповеди, у царя есть некоторые дополнительные заповеди, которых нет у нас с вами. Во-первых, любой человек, сегодня мы этого не делаем по ряду причин, но в принципе любой человек должен с утра надеть твилин, и эти твилины на нем должны находиться до вечера, до шкии. Целый день он должен находиться в твилин, за исключением того времени, когда он идет в ванную, в туалет и так далее, в те места, куда нельзя зайти с твилин. Кроме этого, у царя на правой руке висела маленькая сейфертора. тора. Написано было сейфер и висела на руке. И он постоянно, когда было свободное время, занимался тем, что читал ее. И вот, зайдя в мирхас, он снял твилин и снял э, сейфертора. И Давида Мылов испугался. Как может ли Ткаем, как он может существовать в тот момент, когда он не выполняет ни одной заповеди? У него нет ни твилин, ни сейферторы. Как? Как может существовать человек, который не окружен заповедями Тора? Давид Амеллах вспомнил, что у него остается заповедь Бритмила, и он успокоился по этому поводу. Одна заповедь у него есть, и этого вполне достаточно. Рабек Кивейгер Медаек уточняет из этой геморы, что легко предположить, что Давид Амеллах, у него наверняка был дома, может быть, несколько дворцов в Хевроне, в Верушалайме. Было определенно 18 жен, у каждый из них свой дворец был. Они жили и совершенно определенно, что в них висели мизузы, легко предположить. Тем не менее Давид Амилах не нашел ни одной заповеди, которую он выполняет сейчас, кроме заповеди Бритмила, который всегда с ним. Значит, говорит Рабекки Вейгер, мнение толну добавле, что человек, который не находится в доме, несмотря на то, что сегодня в доме у него висит мизуза, он в это время не выполняет заповедь Мизуза. Это так Рабек и Вейгер уточняет мидаек уточняет, учит из Талмуда Бавли. Есть некоторые вещи, которые имеют навкамину Лагалоха, разница, Галахи выполняет он или нет. Но просто, чтобы лайакдир, чтобы определить, в какой момент человек выполняет заповедь Мезуза, согласно Талмуда Бавли, как его учат Рабья Кивейгер, я еще раз повторяю, что Ирушалме, это приводится как Махлоки стана», Игуда и Станаем, Гуда и Рабиоси. Но в Бавли Рабек и Вейгер. Учат, что человек, который находится, не находится сейчас в доме, а у него в доме визит Мизуза, он не выполняет сегодня заповедь Мизуза. В этот момент он не делает заповеди Мизуза. Оставим сейчас вопрос, какая разница из этого? Просто интересный момент. Слово Мизуза, которое написано здесь, в этом посуке, Оксафтам Аль-Мизузойст, оно написано бывает два ктава: ктав Хасер, Октав Малым. Оно написано «ктаф малы». Что такое «ктаф хасыр» и «ктаф малы»? Полное написание, неполное написание. Вы знаете, что в иврите нет гласных, есть огласовки. И некоторые огласовки меня обозначаются некоторыми согласными буквами. Например, буква «вав» обозначает либо «о», либо «у». Здесь в слове мизуза написано «мем заин заин ваф тет» – «таф». «Мезузот» написано, не написано между двумя буквами «за» и не написано буква «вав». Это называется «ктаф Хасер. Не хватает одной буквы. В другом месте, там же в «шма» встретим, в другом отрывке, у другом в шма» будет написано мизуза с валом». Ктав малэ» – полное написание. Почему оно написано в Торе в этом месте, не полное написание? Перевод слова «мезуза» – это не свиток Да, я видел вопрос, я потом ему подолит их. Эс. Думаю, что я отвечаю. Меня спросили, будет ли продолжен курс с самого начала, очень хочется продолжения. На некоторое время точно нет, потом, может быть, да, но мне сказали, что у вас есть, начиная с третьего отрывка, тоже прощатывала Лехлыха, что у вас уже были уроки Рафмойши Пансилята, и меня просили сделать уроки по первым двум отрывкам. Берешит и ног. Их я сделал на некоторые на Кудоп, а на некоторые аспекты, которые мы разобрали. А теперь я бы хотел сделать несколько уроков, некоторое количество уроков под филе по молитве. Потом, может быть, если сочтут нужным, то может быть мы вернемся курс с самого начала, но не знаю точно. Э, так вот, Ухсаптомаль Мизузоз Бесеховишареха. Напишите их Мзуза. Мизуза слово Мезуза, перевод слова Мезуза, это косяк двери. Как известно, косяков двери бывает два, правый и левый. Здесь написано Мезузот Ктавхасер неполным написанием, для того, чтобы подчеркнуть, что мезу завешивается только с одной стороны двери, а не с двух сторон двери. С какой стороны двери мы вешаем? Мы вешаем всегда с правой стороны от входа. Это учится из другого места Тора, я сейчас не буду вам э, пудрить мозги по этому поводу, из какого места и как учится. Это место я могу сказать БВЭХа. Ваеха от входа, при входе твоем, когда ты входишь, с правой стороны от тебя должна находиться мезуза, когда выходишь, соответственно, с левой стороны. Есть разные миногим, обычаи, которые возникли в последнее время, которые, у которых нет макарот, нету источников, мезуза всегда должна висеть с правой стороны от входа, если она висит в другом месте, то бупаштус. Простое понимание, что заповедь Мезуза не выполнена. Если Мезуза должна быть справа, я повесил ее слева, то я не вешал Мезуза, это не называется Мезуза. Это существенный дин, существенный закон, который надо знать, и я хотел его подчеркнуть. Теперь немножечко, несколько слов о мировоззрении Мизуза. Мы в прошлый раз начали это обсуждать, что на мезузе с обратной стороны написано, когда мы сворачиваем свиток, то мы вешаем таким образом, что это имя Всевышнего видно нам. Одно из имен Всевышнего – имя Шим, потом Далот, потом Юд. Имя Всевышнего, которое часто расшифровывается как Шомер, Далатый, Исраиль. Давайте я его напишу для тех, кто знает в Большом Кодыш Шим Шомер. Мы сделаем немножко так вот, чтобы разными цветами мы сделаем. Шин Шомер, охраняющий. Да На мастера это очень много для одной руки. Глатей. Двери. Иют Исраэль храняющие двери Израиля. Таким образом, черным светом у нас получилось выделенное имя Всевышнего, Шин -а юд И другое объяснение этого имени Шин. И Дала Пьюда я здесь напишу вместе. Это такое объяснение. Ше Амар Ле Аламу Дай. Тот, который сказал своему миру, достаточно. Это два объяснения имени Всевышнего. И очень принято считать, что когда мы вешаем Мезузу на дверь, то она охраняет наш дом. И это действительно так. Она охраняет наш дом. И Гемора в трактате Гитин рассказывает историю, как один человек решил Лейд принять гию Этот человек был племянником Титуса Флавия, императора Рима, который разрушил храм. Он, я не буду подробно рассказывать, он убегает и, находясь где-то в, Исра... в Израиле, начинает соблюдать Митцвот. Кстати сказать, стал очень большим Талмит и его Таргум, его перевод Тора на арамейский язык, Анкелус, является как бы почти каноническим. Его читают э, евреи каждую неделю, читают Парша Дешавуа два раза. Читают отрывок истории. один раз читает перевод «Анкелус», где дается очень интересный перешим, очень интересный комментарий. Прямо внутри, как бы торгум, он, внутри перевода он вел пояснение к тексту. И вот Титус хочет забрать «Анкелуса» обратно, и он посылает э, стражников, охрану за «Анкелусом». Первый отряд, второй отряд, в результате последний отряд, который приходит, им было дано приказание, чтобы они ни одного слова не говорили с Анкелусом, для того, чтобы он не смог их агитировать ни о чем. И они, выходя, увидели, как Анкелус прикоснулся к Мизузе и поцеловал Мизуза. И тогда э, они, это их очень взволновало, они спросили, что это означает. Он сказал, что вы должны сохранять статую своих башков, своих идолов. У нас Всевышний охраняет нас. И вот эта Мизуза, это тот та охрана, которую Всевышний охраняет прав, в результате он начал разговор с этими охранниками, и закончилось тем, что его не арестовали, они все перешли на его сторону, и Гайру, и так далее. Но, здесь геморы это рассказывает для того, чтобы сказать о том, как Мезуза действительно охраняет двери Израиля. И очень многие считают, что Мизуза, которая вешается, для того, чтобы она помогает, чтобы не было воровства, пожары и так далее, и так далее. Не знаю, помогает это или не помогает, это я не проверял. Но, М.Э. что есть решения, которые говорят, что это одна из кованот, когда мы прибиваем Мизуза, одно из намерений при прибивании мы должны иметь в виду, что это помогает нам охранять дом. Мордохей пишет о том, что такую кавану иметь нельзя. ковано должна быть намерение, когда мы прибиваем Мизуза, должна быть только одна, что мы выполняем мицу заповедь при прибивания Мизуза. Больше никаких кованот нам не нужно иметь в этот момент. Это Мордыхе. Теперь немножечко Несколько слов буквально о смысле заповеди Мизузы. Существует такое понятие, как пним и хуц, внутри и снаружи. Дом, байт, это то, что находится внутри. Улица, это то, что находится снаружи. Человек не должен себя одинаково вести на улице и дома. Должна существовать определенная разница в его поведении. Я не имею в виду, что дома он может себя вести разнузданно и как ему хочется, а на улице выглядит таким садиком, праведником и так далее. Халиловых хас. Нет, это я имею в виду, не дай Бог. Но, тем не менее, разница между поведением человека внутри дома и поведением снаружи, она существует. Дома, я приведу это просто на простом примере. Существует понятие сниют, понятие скромности. Один и тот же человек... Надев одну и ту же, или сняв одну и ту же одежду, в одной ситуации это будет достаточно скромно, в другой ситуации это будет распущено. Если человек моется под душами, снимает в себя всю одежду, то здесь нет никакой аверы, никакого преступления. Если он в том же самом виде, как он был под душем, выходит на главную улицу города, это выглядит несколько неестественно, скажем так. Есть разница между поведением человека внутри дома, где он один, или где он с семьей, и снаружи. И вот эта разница, она определяется частично, это ограничение между домом и наружу, определяется заповедью Мизуза. Мизуза – это то, что разделяет, ограничивает к ним от худц, то, что внутри, от того, что снаружи. И это ограничение, которое делает Мизуза, но в первую очередь касается ограничения нефиш, души. Я написал вам здесь две расшифровки на доске, если можно... На доске я написал две расшифровки имени Шин-Далет-Юд, которые написаны с обратной стороны Мезузы. Первое – Исраиль, шамр длате Исраиль, и второе – то есть охраняющие двери Израиля, и второе шамар Лаламудай, тот, который сказал миру достаточно. У меня нет времени, это совсем не моя тема, но несколько слов о комментарии Рамбана, сколько меня спросили, будет ли с самого начала, то сделаем немножечко с самого начала кто то мне написал шалом я отвечаю взаимно э -э так вот э -э рамбан в комментарии на книгу бейшис объясняет что э -э весь мир был создан таким образом что изначально была создана какая то какой то муссак какое то понятие Он приводит его на греческом юле понятие которое означает это можно долго обсуждать, что это означает, потенциальное, потенциальное существование мира. И потом, после этого, все, что происходило в мире, все творение, которое было в мире, было создано из этого начала. Есть такое объяснение, я не уверен, что это единственное объяснение этого рамбана, но есть такое объяснение, что в начале, в Беришит, было создано первая как бы, точка которая началась расширяться, начала расширяться, выходить. И это вот расширение этой точки, из нее расширение, это вся наша Вселенная, все галактики и так далее, и так далее. Очень похоже на систему большого гипотезы Большого Взрыва, которая сейчас достаточно популярна, описывающаяся, как, как начался этот мир. И вот это расширение продолжалось, и Акодыш Барабу Всевышний сказал «дай, достаточно». В какой-то момент он сказал этому расширению «достаточно». Я понимаю, что мир продолжает расширяться, согласно этой гипотезе, он остался бесконечным, но сейчас не будем в это входить. Другое объяснение имени Шадай, Шинданут Юд, имени Всевышнего, означает что для того, чтобы создать этот мир, мы это обсуждали на одном из занятий, для того, чтобы создать этот мир, Всевышний должен был выбрать какое-то место, в котором будет гейлем, сокрытие, сократить свое влияние в этом мире, сделать так, чтобы его влияние в этом мире было незаметно, не видно, так, чтобы было некое сокрытие, только тогда мир может существовать. И вот это сокрытие увеличивалось, увеличивалось, увеличилось до тех пор, пока Всевышний не сказал, не поставил этому гуль, предел не сказал «дай, достаточно». Это другое объяснение того имени Всевышнего Шамар Лааламо-дай, тот, который сказал этому сокрытию, этому своему миру «дай, достаточно». Таким образом, само имя шин -Юд, имя Всевышнего шин юд оно означает понятие «маком», «место», «место, в котором образовался мир». То место, где мир будет существовать теперь постоянно. Тот, который сказал миру «достаточно», шин Маком это одно из имен Творца, место. Место Творец является местом этого мира. Мизуза, Шамер Далте Исраиль, другое объяснение имени Шиндалат это тот, который охраняет двери Израиля. Это связанное объяснение. Каким образом они связаны между собой? То ограничение, которое существует для данного человека в его доме, в его пним, в, в его внутри, на это место, на эти двери ставится Мизуза. То, что ограничивает ограничивает гвулот границы этого маршрута, этого места, где же, где этот человек находится. Мы живем в довольно странное время из-за интернета, которым мы сейчас пользуемся, из-за телевизоров, радио, газет и так далее и так далее, из-за всей прессы, из-за всего, что сейчас происходит, происходит ситуация, когда дом и улица у нас смешиваются очень трудно ограничить и понять, где мы находимся. Там, здесь, где вообще. Мы вносим улицу к себе домой, себя выносим на улицу и так далее. Вот это вот нормальное состояние у нас, оно разрушено. Когда-то, когда Белам, Раша, нечестивец Белам, был взят для того, чтобы Балаком, для того, чтобы проклясть Израиль, он должен был, для того, чтобы сказать свое проклятие, он должен был увидеть лагерь Израиля. И вот одно из... Брахот, благословение вместо проклятия, которое он сказал, он сказал: «Матово галехе Яков мишка на тейха Израиль». Как прекрасны шатры твои, Яков, и жилище твои, Израиль. И Раши на месте комментирует, объясняет, что он посмотрел о том, что так как они ставят свои жилища, шатры, они ставят так, чтобы не было один ход напротив другого, так чтобы не было у каждого был свой дом, каждую какая-то индивидуальность, какой то Сегодня, к сожалению, мы Ведем себя так, что не совсем понятно, альпидин... Нет, я, конечно, не имею в виду, что по закону наши дома не должны иметь мезуза. Но Богошкова в мировоззрении, мезуза, который висит на доме и ограничивает общее от частного, сегодня, когда мы вносим улицу себе в дом то у нас есть некоторая проблема с Мизузой. Это некоторые изъян в заповеди Мизуза. Я не имею в виду, что мы свободны от заповеди Мизуза. Мы обязаны вешать Мизуза. Я не, не говорю сейчас логолохо, но Багашков в мировоззрении можно понять, что я имею в виду. И будут они э, напишите, эти Мизузот, этот кусочек на ворота дома твоего, э, на дом, на, в доме твоем, на дома твои и на ворота твои. То есть ворота это ворота во двор, и, дом, и в доме это двери, которые будут в доме. Этим отрывком, Мизузот, кончается первый отрывок в Аафтайда Шамалапейху. Кончается отрывок и возлюбив Всевышнего как самого себя. Бхахоливаха всей душой своей. Не Всевышнего как самого себя, а возлюбив Всевышнего всей сердцем своей, всей душой и так далее. Отрывок, который говорит о принятии на себя «Оль Шамая. Принятие на себя Иго небесного рабства. Это Иго кончается тем, что этот отрывок должен быть написан вот это вот. Часть, которая должна быть написана на воротах дома твоего. Ты должен постоянно, входя в дом и выходя из дома, целовать Мезузу, наталкиваться на нее. И она должна напоминать тебе о твоей сущности, о том, что ты должен постоянно помнить, о том, что ты принимаешь на себя Всевышнего как царя. Таким образом, это должно вызывать у тебя и радшамаит, боязнь Всевышнего. Давида Амелад, когда вошел в баню, где не было Мезузы. Снял Тфилин, снял Сайфер и так далее. Он оказался в ситуации, когда все атрибуты, которые у нас есть, у него отсутствуют. И, и ему стало страшно, что может сейчас Легром ему привлечь у него, сделать у него так, чтобы у него была вот эта вот Ирад Как это произойдет? Он вспомнил про Бритмилу, что что-то у него присутствует, и успокоился. Таким образом, оставим сейчас Давида Мэллаха и Бритмилу. Таким образом, мы сегодня, когда мы окружены заповедью «Цицит, Тфилин», и Мисуса, эти три заповеди, которые должны постоянно внутри нашего дома, при выходе, при входе и так далее, постоянно делать так, что у нас будет возможность вспоминать, и чтобы у нас росло у нас Ират Шамаем помнить о Всевышнем и вспоминательном. На этом кончается первый отрывок Шма, который мы разобрали. И начинается следующий отрывок Шма. Следующий отрывок шма Вагая имшамуатишма. И будет, если вы внимательно будете слушать. Эль-Мицватай, мои заповеди, Аширонахимица Вейском гайом, которое я заповедую вам сегодня, Аллахаво Эдгашем чтобы любить Всевышнего Бога вашего, и служить Ему всем вашим, всем вашим сердцем, всеми сердцами, всеми душами. Этот отрывок очень сильно повторяет некоторые вещи, которые были сказаны в предыдущем отрывке. Еще раз нам дается заповедь возлюбить Всевышнего всей душой, всем сердцем и так далее. И тем не менее есть разница. Прежде всего, первый вопрос, который здесь надо продумать, почему вначале мы читаем отрывок вагафта и возлюби, а потом Вааем -эм Шамо и будет, если будете внимательно слушать. Вопрос, который я сейчас задал вам, задает Мишна в трактате Брахот. И Мишна говорит, что вначале этот человек должен принять на себя Оль Малхут Шамайин, то, что Всевышний это царь, подчинить себя полностью царю, после этого он должен принять то, что сказано во втором отрывке. Первый отрывок говорит о Всевышнем как Царе, о заповеди возлюбить Всевышнего как Царя, второй отрывок говорит о Магалахе, о пути, который называется «Схарва Оныш» – «Награда и наказания, Связи между Мицвод, между заповедями и тем, что происходит в нашем мире. Награда и наказания за заповедь, которая существует. И, будут, и будет, если вы будете внимательно слушать заповеди, которые я заповедую вам сегодня, а именно любить Всевышнего и служить Ему и так далее всем, всей душой и всем сердцем, то тогда... «Нататим тарар цехам я дам дождь дождем леваши, вовремя, и рэмал куш поздний, во время той жатвы, этой жатвы, которая необходима для разных видов урожая, ваасав тат и будешь ты собирать урожай, ва и другой вид урожая, первый вид урожая – это зерновые, второй вид – это виноградный, как назвать виноград, как и назвать, Вы из гореха и шемин, масло, оливки, и так далее». Здесь есть еще один момент, который до того, как мы поговорим про, про дождь, который будет, есть еще один момент, на котором надо остановиться. И будет, если вы будете слушать заповеди, которые даем сегодня, любить Всевышнего всеми вашими сердцами и всеми вашими душами. Этот отрывок говорит во множественном числе. Этхэм. Митсавэ Этхэм. Вас. Вам. Я заповедую эти заповеди вам. Прошлый отрывок. Говорит, вагавта эдхашималакайха, ты, и возлюбит ты Всевышнего. Есть разница между вы и ты? В чем разница? Множественное число или единственное число? В чем состоит разница? Существует такая вещь, как. Сейчас, секундочку, здесь в этом отрывке сказано Лагавоэд Хашималакайха, Возлюбить Всевышнего Бога вашего Улавдо и служить Ему. Служить Всевышнему. Мы говорим о заповеди о Авададхашем, Заповедь службы Всевышнему. Стама вода обычная заповедь служить Всевышнему, это Тфила. Эйна вода, Эла Тфила. А Войда, которая есть сегодня, во всяком случае, это Тфила, это молитва. Молитва существует в двух видах. Молитва шельйохит и молитва шель -раби. Молитва одного и молитва Цибура, многих. Молитва Цибуры у нас есть обещание, что молитва, которая молится Цибура, не будет не услышана. Всевышний обещает, что он на эту, на эту молитву всегда ответит. Не знаю как, но всегда мы получим ответ на этот твилу. И я хочу обратить ваше внимание на такую вещь. Мы знаем, что первый храм был разрушен за несколько верот. Второй храм был разрушен. В втором храме не было ни Авоида Зойры, ни Гилуа Райот, ни швихудамин, ни поклонничества, ни запрещенных связей, ни кровопролития. Второй храм был разрушен за одну авейру, которая называется Сенатхинам. Беспричинная вражда. Другими словами, они молились, они делали авойду. В этом хиссарона не было. Недостатка в авойде не было. В чем был недостаток? Недостаток был в вода Бацибур. В, в авойде, которая была сделана в службе Всевышнему в Цибуре, в обществе. В этом был изъян, который был во втором храме, и поэтому все, что они делали, несмотря на то, что они делали митца со стороны каждого и каждого хорошо и правильно, этого было недостаточно. на этого не хватало, потому что был Хессарон, изъян в их отношениях между собой, соответственно, изъян в работе в Цибуре, в общине. Поэтому второй отрывок Шма начинается. И будет, если вы будете внимательно слушать все заповеди, которые запрет вам сегодня, любить Всевышнего. И служить ему, вы будете ему служить, вы коллективно, всем сердцем вашим, всей душой вашей. Обратите внимание, что в первом отрывке, те, кто еще его помнит, было написано ⁇ «И возлюбив Всевышнего Бога твоего, всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем достоянием твоим ⁇ Здесь не написано ⁇ Всем достоянием твоим ⁇ В чем разница? в том, что первый отрывок говорит о единственном числе, а второй отрывок – во множественном числе. Когда мы говорим про достояние мы комментировали, когда мы говорили в первом отрывке, комментировали коллективно, что есть люди, для которых пожертвовать жизнью легче, чем пожертвовать своим состоянием, поэтому для них сказано и всем, всей душой, и всем достоянием. Когда же мы говорим во множественном числе, когда мы говорим про всю общину, то не может быть, что, что Душа всей общины будет менее важно, чем состояние всей общины. Это уже невозможно. Для одного человека это возможно, для всех – нет. Поэтому здесь не сказано «бухоль маадехем» и всем достоянием вашим, поскольку всехем всей вашей душой, даже если всей общине нужно пожертвовать своей жизнью, это, выше, это, безусловно, выше уже не нужно дополнять. Этот комментарий приводит Сидур, который называется «Оцередфила», который дает комментарий на некоторые молитвы, вот этот комментарий я взял из него. Я не всегда помню, что я откуда взял, но вот здесь случайно помню. Двинемся дальше. «Воносатим тар арцехам ба и то». Я только хочу на одну секундочку. Я вижу, что меня задела надпись, которую прислал Андрей. Будет ли возможность продолжать уроки по, э, по чему? С самого начала. Я хочу сказать, что мне кажется, что уроки с самого начала и тому подобные уроки. Мне в общем, их проще давать, я могу честно сказать. И они, может быть, интереснее, действительно. Но здесь нужно увидеть одно но. Что, какие уроки более полезны? Что нам более полезно? Мне кажется, что научиться как, хотя бы как-то, хотя бы чуть-чуть, хотя бы иногда, лидковы, но есть какую-то кавану, понимать, что мы молимся, значительно важнее, чем узнать некоторые вещи. Не всегда это так. Есть люди и люди, есть разные уровни и так далее. Но мне кажется, что было бы очень неплохо, если бы мы немножечко познакомились с идеей того, что вообще мы молимся каждый день, читая «Шма» два раза в день. Каждый еврей это делает, и в общем далеко не каждый метковен имеет какую-то колонну, когда он молится «Шма», даже если он молится последние 35 лет. К сожалению, это становится привычкой, и мы не задумываемся о том, что мы молимся. Поэтому я бы хотел, чтобы уроки были не только вокруг каких-то комментариев интересных и красивых торов, но одновременно, чтобы это дало какие-то вещи, которые идут бы в действии. Поэтому я думаю, что все-таки мы пройдем некоторое количество молитвы, а потом, если у нас будет желание, мы вернемся интересным комментарием, но здесь я тоже стараюсь вставлять какие-то достаточно интересные вещи. Вынатацем тарерцехем будето, и дам я дождь вашим землям, земле вашей вовремя. Что значит дождь вовремя? Ярел молкош, который будет ранний, поздний будет урожай и так далее. Дождь может выпасть в пустыне, где ничего не растет и не дать никакой тол никакого толку. Дождь может выпасть прямо в Кенерат или прямо в море, и тоже в зависимости от того, куда он выпадет, либо даст какой-то результат, либо нет. Он может выпасть в тот момент, когда земля нуждается в дожде, и он может выпасть через несколько недель после этого, когда уже начал расти урожай, и урожай погибнет из-за того, что дикий ливень его зальет полностью. А Коддаж обещает нам, что если мы будем внимательно слушать заповеди, исполнять те заповеди, которые он дает сегодня, Мицватай, мои заповеди, которые я до сегодня, то в награду за это у нас будет Гешем, который будет Б и То, в его время. Здесь есть интересный момент. Все-таки с учетом вопросов, которые он и задан, вернемся на некоторое время к Адаму и Хави И Нахашу, такой треугольник, можно сказать, еврейский. Адам, Хава и Нахаш. Нахаш обращается к Хаве и говорит ей о том, может ли вы есть всех деревьев. Результат, Хава ест от дерева познания, Адам ест от дерева познания, и все трое получают наказание от Всевышнего. Наказание Адама и Хава мы разбирали. В чем наказание, которое получил Нахаш, змей. В чем наказание змея? Говорит Хумаш, что ты будешь питаться прахом. Объясняет комментатор, что понятно, что не имеется в виду, что он будет есть землю. Нет, это не так. Он будет есть растения, мясо, все, что он будет есть. Но все, что он ест, у него будет иметь вкус песка. То есть, ее полностью отсутствует... А, а, Топ, я не буду засчитывать, я понял, Андрей. Э -э, так вот, э -э, Нахаш, змей, он, что бы он ни ел, он имеет, вся его пища имеет вкус э -э, праха, песка, безвкусно. И это наказание, которое он получает. Спрашивают мифорши, спрашивают комментаторы Разве это клала, это браха? Разве это проклятие, это благословление? Что может быть лучше? Где бы он ни был, что бы он ни ел он всегда все, Ему всегда все есть Нам нужно сегодня, я хочу зефир в шоколаде Завтра я хочу шоколадную конфетку послезавтра завтра халвы, сегодня индейку, потом гуся У меня есть какие-то идеи, что я хочу кушать У Нахаша совершенно до лампочки Где бы он ни был, что, все, что ему дают, все прекрасно На самом деле, это совершенно замечательная жизнь нет какой-то вещи, которой бы не хватало. А у нас-таки да проблема, нам всегда чего-то не хватает. Зимой и лето, осенью и весны. Нам всегда что-то нужно. В чем же клала, которую получил Нахаш? Вопрос понятный. Это не мой вопрос. Это вопрос, который задают все комментаторы в один голос. И коммента, ответ на этот вопрос очень простой. Поскольку у Нахаша всегда все есть. У него всегда все с собой, ему всегда всего хватает. То получается ситуация, что ему никогда не нужно обращаться к Творцу и вспоминать о Творце и просить о чем-то. У нас ситуация обратная. Мы находимся в ситуации, и одна из брахот, одно из благословлений, которые мы получили, это то, что мы получили Эрис Израиль, землю Израиля. И Маширабейну в Торе пишет о том, что земля, в которую я вожу вас сегодня, Маширабейну пишет под диктовку Творца, земля, в которую я вожу вас, вожу вас сегодня, это не земля, подобная Египту, подобная Митсраиму, где земля орошается Нилом, и там всегда есть вода. Это земля, которая полностью зависит от дождей, и это та браха, которую я вам даю. В чем состоит эта браха? Вроде бы как нету дождей, засуха. Прошлый год был достаточно, более или менее еще прошлый год ничего, позапрошлый был просто засушливый. Этот год обещают синоптики довольно плохим, посмотрим, как он будет. Может быть, все-таки зависит не только от синоптиков, но и от нашего поведения, и хвейса, но я знаю, посмотрим. Но, во всяком случае, э -э, Кенерит мельчает на глазах. И вроде бы как, что может быть хуже? Мы говорим, что нет. Из-за того, что. Мы видим, что от нашего поведения зависят какие-то вещи. Благодаря этому, в тот момент, когда мы ведемся себя достаточно плохо, есть дополнительный стимул, дополнительная какая-то вещь, которая может заставить нас лакзор быть шува, вернуться к чуве, заставить нас каким-то образом сделать дополнительную миссу, сделать на одну авейру меньше, и так далее, и так далее. Для этого Всевышний говорит, что если вы будете внимательно слушать заповеди, которые я даю вам сегодня, то тогда я дам вам дождь, и так далее, и так далее. Я не знаю, рассказывал я или не рассказывал, но меня когда-то произвело сильное впечатление. Первый раз, когда Ишива Шиутами Вместе со мной я тогда взял своего сына, я уже был сильно не ешеботник, я был уже обрех, взял своего сына, не помню, сколько ему было тогда лет, сейчас он уже давно женат, и мы поехали на Кенерат, ну, мы там делали какие-то пешеходные переходы, на байдарках плавали, еще что-то, и потом ночевали на Кенерете. И вот этот пляж Кенер я хорошо запомнил. Там есть такие бетонные дорожки, которые входят в воду. Когда мы доходили до конца этой дорожки, то мой сын уже давно не мог там стоять, ему надо было плыть, а мне, надо, мне было примерно по грудь. Я приехал через несколько лет туда, и от того места, где кончалась эта дорожка, до начала воды было 30 или 50 метров, и так далее. Кенерат вот так вот уменьшается, увеличивается, это просто совершенно... вылез довольно страшно иногда. И Гакодышбару говорит нам о том, что это зависит исключительно от нашего исполнения мецлотта. Пойдем немножечко дальше. Вы нататие Эсов-Басадеха и дам я траву из-за того, что будет вовремя дождь, из-за этого дам я траву Лыбхемтеха. В твоем поле для твоей скотины. Вы ахавтова савата и будешь есть и насыщаться. Здесь тоже не совсем понятный момент. Траву я дам для скотины, а ты будешь есть и насыщаться. Не имеется в виду, что ты эта скотина, и не имеется в виду, что ты будешь кушать траву. Что имеется в виду? Зачем упомянута скотина вначале, которой будет много вкусной, хорошей травы, а потом а потом упомянут ты, ты будешь есть, насыщаться? Здесь нам, нам дается одна из заповедей Торы, которая говорит о том, что человек не имеет права сделать себе суду, не имеет права сделать трапезу, если он до этого не покормил свою домашнюю скотину. Если у него есть, у него есть корова, то он не может утром помыть руки и съесть, кус, съесть кусочек хлеба до тех пор, пока он не зашел хлеб и не дал корове наесться. То есть то животное, которое зависит от тебя, оно в Торе упомянуто до тебя. Едам я траву в твоем, в твоем поле для твоей скотины. И только после этого ты будешь есть насыщаться. Сегодня, я думаю, что большая часть из тех, кто меня слушает, у них нету поросенка и коровы, и козы и так далее. Но, тем не менее, есть люди, у которых есть домашние животные. Собака, кошка, аквариум с рыбами. В любом случае, когда у человека есть какое-то животное, которое зависит от него, он не имеет права начать кушать до тех пор, пока не накормил свое животное. Есть интересная галаха, интересный закон. Человек, который сделал на тела отъедаем, омовение рук, он не имеет права разговаривать до тех пор, пока он не сказал броху гамоции, благословление гамоции на хлеб и не съел кусочек хлеба. Но вещи, которые являются необходимостью для гамоции для хлеба, для этих вещей он, до, он может отвлечься. Например, если он сел за стол и обратил внимание, что у него нету, например, ножа или соли, то он может попросить кого-то из детей, или жену, или жена мужа, и так далее, принести соль, кинжал, чтобы отрезать хлеб, и так далее. Также говорит Шельхонорох, что если он вспомнил, что он не выяснил, кормили ли скотину, то он может спросить, накормили ли корову. Это не является эфсеком, это не является интервалом, перерывом, поскольку... Не имеет права он начать есть до того, как корова не покормлена, поэтому это не является цора хахила. Нужда для еды. Он обязан для еды выяснить, покормили ли их животное, поэтому это не является Эфсеком. И Лакатхила он может спросить после того, как сделал на Зелатрида, изначально он может задать вопрос, покормили ли животное. Окей. Дальше. Ешамру Остерегайтесь. Пен ифате ифте что может быть совернется ваше сердце вы и вы развернетесь раскроется неправильно я сказал раскроется ваше сердце и вы а? соблазнится ваше сердце и фатот переводится как «соблазниться». Сегодня я случайно видел, что в Сидуре, который тоже тот же самый Сидор Оцаретфила, у меня просто должен был до этого быть какой-то урок, а урока не было, поэтому я листал Сидур Оцаретфила. Он объясняет, что слово ифате происходит от арамейского слова. Пите, пите – это рахав, леархив. Раскроется, расширится ваше сердце, и это соблазнение сердца, когда сердце пере перейдёт через свои границы соблазнится ваше сердце вы сортем и вы свернете в аваттом и и будете служить другим богам и штахавитам лахем что имеется в виду имеется в виду что вы будете соблюдать заповеди всевышний даст вам дождь будет много травы будет много скота можно будет хорошо кушать насыщаться будет классная жизнь и когда эта жизнь станет классной и богатая то здесь вас подстерегает очередная опасность. Това, которая у нас есть, стремление к получению удовольствия, которое у нас есть, оно влечет за собой то, что человек, которого становится хорошо, он начинает забывать о Творце. Ему хорошо, ему ничего не надо просить. Вот еще вчера что-то было плохо, болела нога, голова, еще что-то. Человек молился, переживал, глотал лекарства, теперь все классно, все замечательно. В этой ситуации забываешь о Творце. Если о Творце забываешь, то возникает опасность поклонничества или просто опасность забыть о Творце. И вот таким образом вы свернете с той дороги и будете поклоняться ему. Результатом этого и э, возгорится гнев Всевышнего на вас, вы и все вернется обратно. Всевышний закроет небеса, вылое мотар и не будет больше дождя, вы а земля не даст больше своего урожая, и вы в скорости. Исчезнете, погибнете с той земли хорошей, которую Всевышний дает вам. Таким образом, результатом этого будет того, что вы уйдете в Галут, вы будете выгнаны из Эрицесрона. И в Дубайсе мы видели, что это именно так происходило, и происходило уже не один раз. В тот момент, когда Амисраэль достигал своего, своей погеи, своей хорошей, богатой жизни, в том числе духовной погеи, в этот момент начиналось какое-то падение. Так ли, сяк ли начиналось, для того, чтобы... Это обсудить нужно достаточно хорошо, прочитать книгу Малахим, чтобы увидеть, как это происходило. Но это происходило неоднократно. И Всевышний говорит, что в этом случае вы исчезнете из Эрицисроя, Ариц... из, из той земли, которую Всевышний дает вам. Была такая история. Когда Яшо бен Нун, После смерти Маширабейна входит в Эритисройль, то во время захвата города, который называется Ирихо, довольно интересный захват города, я думал об этом говорить, но не успел в Суккот, перед Сукотом я хотел об этом говорить, это немножко связано с праздником Ишияна Раба, они семь раз обходили вокруг Ирихо, трубили в Шафар, после чего стены Ирихо рухнули, очень известная история, после чего они сравняли город с землей, и Ишо сделал Херем, запрет, Запрет селиться в ерехо и отстраивать этот город. И сказал, что тот, кто достроит этот город, то будет всякие неприятности, у него умрут дети и так далее, и так далее. Проходит какое-то время, довольно много. Во время, когда был жив человек, имя которого наверняка все знают, зовут его Илюша, Илья Ганави, такой пророк Ильяу, в это время был царь Ахав, и во время этого царя был дан приказ отстроить Ерехо. И один из моих начальников царя, шел отстраивать и у него по очереди умерли все семь детей. И Льова Анови пришел навестить его, сделать митсу Нихумавели. Мицу Нихумавели, митсу э, утешать скорбящего. Несмотря на то, что этот человек не отличался циткусом праведностью, Илья считал, что он должен прийти его утешать, утешать, умирают дети, серьезная вещь. Он пришел его утешать и столкнулся с, там, с царем Израиля, который тоже там находился для той же самой цели. И тогда спросил царь, что есть еврей-раф, есть еврей-талмит, есть слова рава и слова ученика. Какие слова более важные? Что я имею в виду? Он пояснил. Яшо был учеником Машарабына. Он сказал, что если кто-то будет отстраивать Ирихо, то произойдут такие -то, такие то несчастья. В Ахагая и так произошло. Машарабын в Торе. Сказал, что Всевышний не даст дождя, если мы не будем слушать Всевышнего и будем нарушать заповеди. Мы таки да, нарушаем заповеди. А дожди и гара идут, сказал Ихав. Тогда встал Илья Уанови, говорит Гимора Танити в трактате Танит и сказал, что с этого момента наступает засуха. Для того, чтобы не было без Айона Торы, осквернения Торы, он объявил, что с этого момента наступает засуха, и наступила, на несколько лет наступила серьезная засуха. Для того, чтобы не оказалось, что слова Маширабейну, которые он сказал в Торе, не выполнены, а слова, которые сказал Ешо, Выполнено. Эта завтра продолжалась несколько лет до тех пор, пока Амисраэль не Хазар И Тора рассказывает, как Амисраэль, не Тора, конечно, а Нови, рассказывает, книга Малахим, рассказывает, как Амисраэль с Хазар Батшува, как он вернулся к Шуву. К этому моменту во время засухи Ильяу находился на берегу реки Ордан, в долине Ордана, где было немного воды. Неважно, сейчас пропустим, как чудесным образом он питался и так далее. Все это сейчас не так важно. К этому моменту не осталось буквально ни одного пророка, кроме Ильяу, ни одного человек, который был верен Всевышнему, за исключением горстки пророков, которые пророк Авадия спрятал в пещере и кормил их постоянно, для того, чтобы их, они не были убиты царем и царицей. И вот Илья Авануэ получает приказ Всевышнего выйти и посмотреть, что творится. Он видит эту засуху и находит пророка Авадия и говорит ему, пойди и скажи Ахаву о том, что сейчас я тебя ищу. Короче говоря, Ахав встречается с Ильяо. Илио дает распоряжение собраться на горе Кармель. Они собираются на горе Кармель много-много жрецов Баля и Ильяу, который был единственный, кто был верен в Всевышнему. И весь Ам собирается около этой горы Кармель. Ильяу дает, предлагает такой пари, я не знаю, как это назвать, предлагает такой научный эксперимент. Вы приносите жертву Балю, и я приношу жертву Всевышнему то та жертва, которая загорится, в той же... с тем находится Всевышний. Если Бааль, то баль, если Гошем, то Гошем. Или в это время нарушил одно из заповедей Торы. Какой заповед Торы? После построения Бейт-Мигдаша, храма, нельзя было приносить жертвы нигде, кроме Гара-Мрия, кроме места Бейт-Мигдаша. Он приносил жертву на горе Кармель. Рамбом говорит о том, что Илья получил пророчество, и в пророчестве ему было сказано, что он должен принести жертву именно там. Тосос говорит, что пророчества не было. Илья Алану и из логики вытащил, что это можно сделать, искал Этла лава дашем и фиру таратефа». время служить Всевышнему, оставляется какая-то одна заповедь Торы, и Всевышний согласился с ним. Таким образом, это Махлоки с и Тосфос было это сделано Альпиновиют, или это было сделано без пророчества, Альпихахма, по мудрости Илья. Жрецы Бааля приносит эту жертву, и, естественно, она не загорается, Илья приносит жертву и говорит, принесите воды. Ему приносит воды, он поливает жертву водой, настолько много воды вылил, что она стала стекать с горы. И только тогда он обратился ко Всевышнему с молитвой для того, чтобы Ликадешем Шамаема осветить имя Всевышнего. И тогда Мисы Хазербад Шива, когда эта жертва загорелась, то весь народ сказал фразу, которую мы говорим последнюю в Йом-Кипур, Ашем Ху -лаким». В Йом-Кипур мы говорим три раза Шма Исраэль, семь раз Боров Шимкоот. И, по-моему, тоже семь раз Ашем Гу-Гайлаким. Не один Ашем Всевышний Он Бог. То есть проявление, любое проявление, которое есть в этом мире высшей силы, это происходит от Творца Адакодашбараху. Ашем Уэлаким. Так вот, вы Ва там Гира, и вы в скорости исчезнете с этой земли, которую Всевышний дает вам. Кроме того, что у нас регулярно появлялись засухи и так далее, Всевышний показал, что когда мы прекращаем слушать заповеди Творца и исполнять их, мы попадаем в Галут. И голод не самый легкий. Это было уже не один раз. Помогло это, их не знаю. Должно помочь. Если мы не будем вытаскивать, выучивать из этого какие-то уроки, то таки плохо. Вы самтем эд двора эла алева вехам. И положите эти слова на сердце ваше, валь шехами на ваше. вашим, укшартема там лаот альедефам, и навяжите их знаком на руки ваши. Филин, мы уже это обсуждали, это Татафот, Бененехем, будут они знамениями между глазами вашими. там Валиматтамутаматбнейхам, и будете обучать их этим словам ваших сыновей. Одна из вещей, которые папа обязан, кроме того, что учить всей Торе, он обязан обучить сыну, сына Шмай Исроэль, Шмалакейн, вот этому отрывку. Лидабэрбам, говоря их, сеха, когда сидишь в доме, валахтабдэль, когда идешь в дороге, у комэхэ, когда ложишься и когда встаешь. Мы это уже обсуждали, поэтому я сейчас... Вы савтомаль и Сехова Шариха, сегодня вы с этого начали, и напишите это на мезусах на воротах, на косяках дома твоего и на воротах твоих. Вот здесь слово Мизуза написано полным написанием с буквы Лав. Много мезузов. Ламаан ярбу и михам, ради того, чтобы увеличились дни ваших, вы имя, бныхам, аля Адама, и дни ваших детей на земле, аширнишба, шем, лаватайхам, который поклялся Всевышним вашим отцам, латетлахем дать им кимей хамайм аля, чтобы дать, как и небо над землей. Последнее предложение, которое мы сейчас прочитали, имеет достаточно важный смысл. Ради того, чтобы вы должны обучать ваших детей этим заповедям, ради того, чтобы увеличились дни ваши дни ваших зем... детей на земле, которую Всевышний дает, на Эрицисрою, чтобы дать им эту землю, как дни неба над землей. Здесь дано обещание, что Эрицисроюль будет дана нам, как дни неба над землей, на вечные времена. До сих пор этого не произошло, это обещание еще не было исполнено. Каждый раз, когда нам давалась Эрицисроюль, она давалась на какое-то время, и мы уходили в голубь, попадали в изгнание. Нам сказано, что когда-то она будет дана нам полностью. Но кроме того, что она нам будет дана полностью, здесь сказана фраза. «Шем нишбаха поклялся Всевышний вашим отцам латет лагем» «Дать им, кем и я Кому Всевышний поклялся дать Рецисрой Аврааму, Ицхаку, Якову и народу, который вышел из Египта. дорга медбар, который вышел из Египта. То поколение, которое приняло Тору, то поколение, которое... Машрабы. Это поколение не вошло в Арицесуэль. Ни Абрамец, как и Аков не получили Арицесуэль по наследству полностью. Ни это поколение не получило. Они не получили Арицесуэль. Всевышний поклялся, но они не получили. Они все умерли до того, как вошли в Арицесуэль. Мы обсуждали, что они умерли во время девятого ава. Каждый год умирали по 15 тысяч или больше человек. Умирали каждый год, рыли себе могилы, ложились в могилы И так далее. Как же тогда понять эту фразу? Ашем нишба, ашем поклялся Всевышний нашим отцам дать им, как ни небо над землей». Гемора в трактате «Сангедрин», в перике «Хелок», 10-й перик Гемора «Сангедрин» начинается с фразы, которую все очень любят, поют иногда, иногда рассказывают. Всем она очень нравится. «Коли Израиль, ешлам хелок «Весь Амисраэль, весь народ Израиля, у него есть сидел дело в будущем мире». Обычно при этом, когда цитируют эту фразу, очень любят пропускать окончание. В а вот те, у которых нету дела в будущем мире, там длинное перечисление. Одна из вещей, которая наиболее мало понятна и наиболее актуальна тех, у кого нету дела в будущем мире, это человек, который говорит, что в Торе не сказано про тхиазамэсим, про воскрешение из мертвых. В Торе нет упоминания про воскрешение из мертвых. Если человек такое говорит или так считает, то он теряет свое дело в будущем мире. Гимори говорит, что это идет по простому принципу: мида к меда, мера за мера. Аллахаба связан, Аллахаба будущий мир. Он связан с воскрешением из мертвых. Если человек говорит, что воскрешения из мертвых нет, я не воскресну, то у тебя не будет будущего мира. Все просто, как простая гамма. Но возникает вопрос: а где в Торе сказано про воскрешение из мертвых? Так вот, что будет я Мэйсин, будет воскрешение из мертвых. Где это сказано в письменной торе? Лымайся такого места мифурачного, четко написанного, можно сказать, что нет. Одно из мест, которое приводит Гемора, из которого мы учим, что обязательно мы должны сказать, что будет воскрешение из мертвых, я только до того, как скажу это место, я должен оговориться, каким именно образом это будет происходить с телом, без тела, это махлоки с решением, как это будет происходить и так далее, и так далее, не знаю. Об этом сказано, что частично об этом сказано, что что такое аламаба, об этом не знает никто. И в Афилу айнавило райт за худсмигашем Золотеха. Что даже глаз пророка не знает, что такое Ламаба, и не видел его крови тебя Всевышний. Поэтому я не знаю, что это такое. И так вот, не стесняясь, могу сказать, что не знаю. Тем не менее, есть на эту тему махлокот, на эту тему есть различные объяснения. Я понимаю, что наверняка это интригующее и захватывающее, я могу на эту тему поговорить, но думаю, что сейчас это будет не до конца правильно говорить на эту тему. А сейчас нам нужно увидеть, где в Торе сказано, что будет воскрешение из мертвых. Вот то предложение, которое мы сейчас читали, и которое мы считаем два раза в день, здесь сказано, здесь рассказывается про Атхиаза Месси, про воскрешение из мертвых. Ради того, чтобы увеличились дни ваши и дни ваших сыновей на земле, который Всевышний поклялся вашим отцам, дать им. Значит, наши отцы будут воскрешены. Они появятся для того, чтобы получить рецесрой. Потому что до сих пор они ее не получили. Они умерли до входа в ни Дни Маширобейну, не все остальные, кто вышли из Египта, в возрасте в старше 20 лет, ло-заху не удостоились войти в Арицесрой. Заху только еще бы нун, и те, кто родились уже в пустыне, или те, кто родились в Мисраиме, в Египте, но вышли оттуда в очень молодом возрасте. Не те, кому поклялся Всевышний датель Ресосрою. Таким образом, мы видим, что Акодыш Брагу. Эту клятву еще не исполнил, а они уже умерли. Значит, у него будет какая-то другая возможность ее исполнить. Камаш Мулан, как мы хотели учить, то, что требовалось доказать, что мы хаявим сказать, обязаны сказать, что Акудашбуру каким-то образом произведет Тьязамытим. Я понимаю, что воскрешение из мертвых, Тья это воскрешение из мертвых. Я понимаю, что эта тема достаточно такая скользкая. И многие люди ее пропускают, стараются о ней не говорить на различных уроках и лекциях и так далее. И я, в общем, тоже не очень люблю ее поднимать, поскольку ее очень трудно обсудить и понять и так далее. Но, тем не менее, во-первых, мы читаем это предложение здесь. А во-вторых, одна из 13 принципов веры, которые сформулировали Рамбову, говорит о том, что они, Мамин, мы нашли -ма, я верю в полной веры о том, что будет Хиаза о том, что будет воскрешение из мертвых. И человек, который в это не верит, прямо в Мишне сказано, что он не получает Алла-Маба. Рамбам, как известно, считает, что даже если человек ошибается в одних из этих принципов, в основах веры и делает ошибку несознательно, тем не менее, эта ошибка приводит к самым печальным последствиям. Поэтому я хотел на этом остановиться, для того, чтобы пояснить, что это вещь, которую мы должны принять, должны понять, должны попытаться каким-то образом проанализировать и принять в себе. Что одна из вещей, которая больше всего мешает Алла-Маба, нашему будущему алла Аба, это то, что нам очень тяжело принять какие-то вещи, которые мы совсем не понимаем, мы ни разу такого не видели, что означает пхеза месси, как это может быть, где такое было когда-то и так далее. Вещь, которая выглядит как сказка. Тем не менее, мы должны увидеть и понять, что такие вещи возможны и Такие вещи возможны, и мы, э, и мы должны лааминдусы, мы должны поверить в это. Э, Кто-то мне написал, э, что каждый раз происходит воскрешение из мертвых в шахве с утром. Утром Акодышбурагу возвращает нам душу после того, как мы проспали ночью. Нахон. Это правильно и неправильно. Что я имею в виду? Безусловно, человек, который спит, его душа каким-то образом частично находится не совсем в теле, она соединяется с какими-то более высокими источниками Всевышнего. Но при этом нельзя сказать, что человек, который спит, он умирает. Он, тем не менее, он дышит. У него есть работа сердца, работа легкого, работа мозга и так далее. Поэтому, поэтому нельзя сказать, что это полная Тхезамысим. Тора называет это 1,6-я Тхезамысь, 1,60-я часть воскрешения из мертвых. Но это все-таки не полное воскрешение из мертвых. Тем не менее, нечто подобное было. И воскрешение из мертвых Танах рассказывает о воскрешении из мертвых, которое произошло, два раза ее сделал пророк Илиша, один раз его сделал пророк Ильягу. Танах рассказывает, что воскрешение из мертвых, пророк Ихильд сделал огромному количеству людей и так далее. Геморов спрашивает сама этот вопрос. Сан-Гедрине задает вопрос, что в книге Кагелет, книги, которая по-русски, если я не ошибаюсь, называется эклезиаст, то не совсем понятно. Мне во всех значениях совсем понятно, что означает слово эклезиаст. Кагелет это слово Кагаль, община, сбор. Кагелет это было одно из имен Шламо Амелаха, который собирал различные высказывания, различную мудрость. И мудрость Шламо, которую он, Шламо Амелах, написал в книге Кахелот, в этом сборнике. Одна из вещей, которую он там пишет, это «Эйн хадаш та хадашемеш». «Нет ничего нового под солнцем». Если нет ничего нового под солнцем, то спрашивает Гемора Сангедрин. То как же мы говорим про Тхиаза Мессим, который говорит, когда нету ничего нового под солнцем, то есть Тхиаза Мессим должно было быть раньше, ничего нового не произойдет. Отвечает Гемора, что Энгахинами. Так и да, Тхиадамейсим уже происходило. И Гемора приводит пример Тхиадамейсим. Раби Иуда Бенбава говорит о том, что когда евреи выходили из Египта, была группа из колена Ефраима, которая сделала неправильный подсчет, когда кончается 400 лет Галута, 400 лет египетского изгнания, и вышла раньше времени, и они все были, все погибли. И пророк Ехискель рассказывается в книге Ехискель, как он Стоит в поле и видит кости. А Барху ему говорит, собери эти кости, сделай то, сделай все. В результате все эти кости оживают и присоединяются к Амисраэлю. И говорит Раби Гуда Бен Бава, что я являюсь потомком одного из них, и у меня есть филин, которые достались мне от этого человека, который вышел из Египта, и который, которого их искалеживал. То есть, Гемора говорит о том, что, несмотря на то, что эн хадаш Тахадашемиш, нет ничего нового под солнцем, тем не менее, эта история происходила. Еще одна история рассказывается про рога Илья, который делал Пхеаза и про Илишу, который делал дважды Пхеаза Дважды воскресили из мертвых. Смотрите, я понимаю, что это достаточно тяжело это принять и понять и так далее. Тем не менее, я не хотел бы, чтобы мы закрывали глаза, потому что человек, который отрицает, я за не задумывается о нем и так далее. В принципе, этот человек опекуносят, он теряет свою ламаба, даже если он это делает бонус, потому что его никто этому не научил. Поэтому это предложение Торы прямо говорит о том, что наши працы оживут и получат наследство Ириса Таким образом, мы с вами разобрали два кусочка из трех кусочек шма. Первый кусочек, который говорит о том, что как, как надо принять на себя Оль Малхут Шамай, Иго Небесного рабства. И второй кусочек, который говорит о том, каким образом мы должны принять на себя Оль Мицвод заповеди. Почему вначале читается Вагафта, а потом ваайм -эм Шамо? Потому что вначале человек должен на себя принять Всевышнего как Мелаха, и только потом принять те заповеди, которые дал этот царь, и Махалах, который называется Схарва Оныш, Награда и наказания. При этом, несмотря на то, что весь этот кусочек вроде бы как рассказывает о награде, которую мы получим в виде дождя, в виде того, в виде всего, тем не менее, важно помнить, что Хазаль, наши мудрецы, сказали «Схармитсва Бага Алма Лейка». Награда за заповедь в этом мире нету. То, что мы видим здесь, как награда за заповедь, это... Некий шемис, некоторые искры той награды, которая нам остается Ланамаба, -Ла которая будет после Тьяза Мэйси. Вот. На этом мы заканчиваем первые два кусочка. Третий кусочек мы разберем Байзрада Шем в следующий раз с Божьей помощью. И потом перейдем к утренним проход, а потом уже э, к Шманесу. Я думаю, что лучше в таком порядке нам сделать. То тогда до следующих встреч в эфире. То есть до следующего. Въем решено воскресенье. До свидания. Всего доброго.